0: Se for deg en trang, mørk tunnel, flere meter under bakken. Under Gaza-stripen finnes det et helt nettverk av dem. Akkurat hvor mange og hvor de er vet kanskje ingen, men det som er helt sikkert er at de er godt beskyttet. Gangene kan være fylt med feller og palestinske soldater, og det kan sitte israelske gissler der där här nere palestinska militser har en fördel. For där uppe över Gaza flyr missilerna. Ett av dem träffade den unken et sjukhus, hvor mange civila skal ha blivit död eller sårad. Ja Allah! Ja Allah! Allah! Vem stod bak? Du på Forklart, en nyhetspodcast fra Aftenposten. I dag om sykehuseksplosjonen i Gaza, og om hvordan palestinske militser bruker sitt kanske farligste våpen, tunneller. Det er fredag 20. oktober, og jeg heter David Bukoni.
1: Tirsdag kveld skjedde noe som ikke skulle skje. Det var et sykehus på Gaza som ble bomba. Mange sivile ble meldt døde. Hele den vest i verdenspressen meldte ganske raskt at det var et israelsk luftangrep som var årsaken. Og så visste sig seg ganske snart at det ikke nødvendigvis var sant.
0: Vemund Sveen Finstad er journalist her i Aftenposten. Han har dekket krigen på Gaza siden den brøt ut for snart to uker siden. Det som har skett
1: är att sjukhuset Al Ali på Nord på Gaza-stripen har blivit drabbat. Det blev först meddelat att själva sjukhuset blev drabbat, senare visade sig at det inte var helt tillfället. Det var en explosion på en parkeringsplats utanför sjukhuset. Hamas har hävdat tidigare att 500 var dött och att orsaken var et israeliskt luftangrepp. I want to give you an announcement of the event that occurred in the hospital in Gaza. I kan confirm og senere samme dag kom Israel på ban, det var en noen timer etter de første meldingene, og de meldte at de ikke
0: hadde angrepet sykehuset, og de beskyldte Hamas for å overdrive dødstallene. Ifølge Al Jazeera hadde tusenvis av palestinere søkt tilflukt på gårdsplassen på sykehuset. Mange av offrene skal ha vært kvinner og barn. Bilderna som har kommit ut i efterkant av explosionen viser räcker med döda kropper pakket in i vit plast. Kort tid efter explosionen gick ledare för flera land och organisationer ut och sa att de fördömer angreppet.
1: And this is a situation that can be equated with
0: var det alltså en uppfattning om at Israel kunne stå bak, men det kan ha varit förhastet.
1: Vel, Israel sier at det ikke var dem, og de la ut en rekke angivelige bevis på sosiale medier senere på tirsdag. Noen av de bevisene underbygges også av uavhengige analytikere som jobber med faktasjekking og sånne saker. Og det underbygges også tildels dels av vår egen granskning som vi har gjort her i Aftenposten. Men saken er fortsatt ikke avklart, og det er også veldig mange viktige bevis i saken som enda
0: mangler. Hamas stod bak det brutala terrorangreppet mot Israel for snart to veckor sedan med drap og bortføringer av civila. Men når det gäller explosionen på sjukhuset i Gaza så pekaste nå mot en annan grupp som kallas palestinsk islamsk jihad. This is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. En talesman for gruppen som anklages har ifölje NRK benektet att de stod bak explosionen. Men Vemun, det här var jo et sykehus inne på Gaza-stripen som da ble truffet av ett missil. Hvorfor skulle en palestinsk gruppe ha stått bak det? Det er jo det mange har prøvd finne ut av. Da vi
1: kom på jobbdagen dagen etter, altså på onsdag, så begynte vi blant mange mediehusverden over å grave i bilder og videoer som dukket opp onsdag morgenen. Man ser jo ting bedre i dagslys, og det er mye som tyder på nu at eksplosjonen var forårsak av ett palestinsk missil, ikke nødvendigvis avfyrt med vilje mot sykehuset, men som sannsynligvis har kommet på avvei. De palestinske missilene som de ofte produserer selv, de har jo en ganske høy feilprosent ifølge mange kilder vi har snakket med, og mange av de er laget lokalt og har ganske variabel kvalitet.
0: Ok, så det er noen som nå tyder på at det er et palestinsk missil på avvei. Er det noen som avkrefter at det kan ha vært Israel?
1: Det er bilder video fra åstedet som viser et skadeomfang på bakken som eksperter vi har snakket med, i hvert fall mener ikke samsvaret med et målrettet missilangrep fra Israel av den typen våpen de vanligvis bruker i bombangrep. En verifisert video som vi har funnet fram viser et missil også som tilsynelatende feil i lufta og senere eksploderer og så virker det som det lander på bakken og skaper den eksplosjon da, som vi har sett mange bilder Flere uavhengige analytikere i tillegg til oss, mediehus, norske militæreksperter og også statlige etterretningsorganisasjoner, har også kommet til at det er sannsynligvis ikke Israel
0: som står bak angreppet. Sykehuseksplosjonen i Gaza er bare ett av mange tilfeller der sivile liv har gått tapt de siste ukene. Mens bombene regner over Gaza og sivile palestinere frykter en mulig bakkeinvasjon, så er noen av de som faktisk kriger i trange tunneller under byen. For palestinske militser har en helt speciell måte å føre krig på. Det israelske soldater kaller Gaza Metro.
1: Den krigen her byr på mange av de samme utfordringene som de fleste krig kriger byr på. Det er veldig vanskelig for journalister å få uavhengig tilgang til kilder. Mange snakker om den såkalt krigståka, og den ligger tett så i gasset av Israel-krigen. Digitale medier gjør det jo mye enklere, men det er fortsatt veldig mye feil informasjon ute, det er veldig mye propaganda, det er veldig mye direkte falsk information som deles. Og noen ganger så får man rett og slett ikke noen til helt sentrale bevis.
0: Uansett hva det var som forårsaket eksplosjonen ved sykehuset nå, så er en ting sikkert. De som bor på Gaza lever under en konstant trussel om at noe ska falle fra himmelen og eksplodere. Selv om flere tusen sivile er drept, så sier israelerne at målet med bombingen deres er å ødelegge den militære evnen til Hamas. Men den islamistiske gruppen har også ett svar på bombingen. Israel er
1: et veldig mye mer militärt mektig land enn palestinske militser. På en vanlig slagmark, som man kan tenke seg en typisk andre verdenskrig slagmark, så ville Israel ha fullstendig knust palestinerne hver eneste gang. Men de spiller med de kortene de har. De har sig seg sitt miljø. De opererer ut fra et geografisk sett väldigt lite, tätt urbanisert område. Så etter år med konflikt med Israel så har de lært sig hva som fungerer for de da som gir deg en kjempende sjanse i krigen, rett og og det er en type krigføring som er veldig annerledes fra den typen krigføring vi vanligvis ser fra vestlige land, som Israel og USA.
0: Det kan nemlig virke som at Hamas har perfeksjonert kunsten det er å bygge underjordiske tunneller for krigføring de siste årene. Tunnelene blir kalt for Gazas farligste strategiske våpen. Tunnelene er bygd i
1: stein og betong, og så naturlig hullrom under gassestipa, och i så ble det bygd för smuggling. Første tunnelen ble vel oppdaget i Israel på 1980-tallet. Men experter på feltet sier att de tunnelene i dag brukes til alt fra militære till til mot Israel. Det brukes også som fluktruter og lager, kan brukes som overnatting, bomberom och sikkert mye mer. Här sitter vi i Gaza in the nod en smugglortunneln som då går vidare till I
0: 2009 fick Aftonpostens dåvarande utrikeskorrespondent Jörgen Lone vara med ned i en av tunnelna under Gaza.
1: Eh tunnelna är mer osäkrare sidor smugglarna och tunnelägarna etter tidigare i december januar, på grund av explosioner av bomber och betor som där blev brutet. Forstås her at 150 mennesker har omkommet på grunn av at tunneler har rast sammen.
0: I videon han tok under jorda blir det tydelig hvor mørkt og klaustrofobisk det kan være i tunnelene. Siden da har antagelig mange nye tunneller blitt bygget. De er jo bygget ut over veldig mange år.
1: De tunnelene som går over grenser til Israel er blitt referert til terrortunneller.
0: Israel kaller dem det de tunnelene gjør at palestinske soldater kan dukke opp utenfor Gaza og utføre angrep i Israel. En palestinsk militærekspert som har forsket på dette sier at helt siden Hamas kom till makten i Gaza i 2007, så har de utviklet en tunnelstrategi i krig. Og forrige gang israelske styrker gikk in i Gaza i 2014, så viste disse tunnelene seg å gi palestinske militser flere fordeler
1: var ute där öppna alltså på backen så har ju Israel et klart militärt överdagg. De har en massiv luftmakt och de har mekaniserade landstyrkor som palestinerna inte kan konkurrera med. Men tunnellarna gjorde det möjligt för palestinska militsar att gömma sig. De kunde genomföra bakholdsangrepp och de tilltrakte också israeliska styrkor till fällor som var satt upp i förbindelse med tunnellingångar och den slags. Så psykologiskt har ju också tunnellarna en ganska stor effekt på israelisk styrka. Eh rättslett fördi da går med tanken om at potensielle terrorister og motståndere kan dukke opp nær sagt hvor som helst, når som helst. Så totalt sett så ga en tunnelstrategi palestinere mulighet til å beskytte egne tropper også kontre den militære overlegenheten som israelerne har. Og igjen for Israel, väldigt kostbar krig både politisk, økonomisk og omdømmemessig så er jo evnen har fått de å holde ut og ivareta sine kommandostrukturer og kampevne
0: helt essensielt. De opprinnelige smuglertunnelene har utviklet seg til et stort nettverk av tunneler på kryss og tvers under Gaza. De israelske styrkene kaller det for Gaza Metro. Og flere av gislene som ble tatt av Hamas i Israel sist lørdag holdes trolig der ifølge eksperter. Så hvordan skal Israel møte fienden inne i en
1: tunnel? Vi känner ju inte alla detaljer angående det, men att det är väldigt vanskligt är ju garanterat en underdrivelse. Där är det självfølgelig topptränade soldater som eventuellt vill gå in i de tunnellarna med bakinvasion. Eh, men de må hanske som är det faktum att många av tunnellarna är inte känt för de. Det är troligt ingen som vet nøyaktig hur alle tunnellarna på gasasdri pågår eller hur mange det er som finns. Och det er på tross av at Israel har investert store ressurser i å i teknologi som skal kunne oppdage tunneller, tunneller som vi kan neutralisere. Vestlige arméer som Israel også regnes som en del av har foreløpig ingen uh, overbevisende svar på tunnellstrategien som ikke innebærer sjansen for uakseptable tap av liv. Så en sikkerhetstekstvert som vi har snakket med beskriver det å, å rydde tunneller som et uh, direkte marerittaktig scenario for, for soldater som gjør det. Og du kan jo se for deg hvordan det å gå inn i jorda i en mørktunnel som du ikke vet nøyaktig hvor før en. det kan være ting som eksploderer hvis du tråkker feil. Der det kan komme fiender ut fra tilsynelaten i ingen steds,
0: og så blir borte like fort. Det må, det må være en extremt stressende opplevelse. Men med årene så har israelske styrker utviklet flere metoder for å møte trusselen fra tunnelene. Blant annet bruker de en egen type bomber som er laget for å ødelegge bunkere og underjordiske mål. Det kommer i med stor risiko for tap av sivile liv, også bland israelske gissler som kan være i tunnelene. Ja, hvis Israel går tilbake i
1: invasjon, så kan de bruke for eksempel droner og ubemannet kjøretøy i tunnelene for å kartlegge de og identifisere feller før de eventuelt sender inn soldater. Men det innebærer også en risiko for tap av egne styrka
0: og det er også kostbart. Men denne bakkeinvasjonen den har vært ventet en stund uten at det egentlig har skjedd noe der. Hva er som kommer til å skje fremover nå?
1: Det lurer veldig mange på. For noen dager siden så ville jeg sagt at den bakkeinvasjonen var veldig sannsynlig på grunn av måten Israel har svart hittil på Hamas sitt angrep 7. oktober. Men nu av hvilken grunn så har ikke det skjedd enda. Og det kan være fordi palestinene har bygget sig opp og er sterkere før, som flere av de militærekspertene vi har snakket med mener. Det kan n osså være atså at Israel båære det som for å gå inn på fallige gå in på gas si på de egne styrker og også på eh, gissler og også på eh, gasas civil. Og trolig så båære de også eh, mullige eh, omømme konsekvenser knyttert til en i bakmar med at det ville etter altså synligt med for ganske høge tapsal på bagges side. Vi vet att Israel förbereder sig på näste steg i krigen. det kan bli en bakkinvasion, men de har också sagt att det näste steget kan bli något annat än en bakkinvasion. Eh i emellan så fortsätter bomban och fall över gasen.
0: Du har hört en podcast från Aftonposten. Det var VM-unds VN Finsta som tog det gjennom vad vi vet om sykehuseksplosjon og om gassas tunneler. Lyden og hørt er fra Aftenpostens egne opptak og nyhetsbyrået AP. Denne episoden er laget av produsent Jenny Førland og mig David Vekoni, og resten av forklart er Synes Øhål, Olav Eggesvik og Anders Weberg. Hei, jeg heter Harald Eia, og hva heter du for noe? Jeg heter Nils Brenna. Og vi, Nils, vi driver en podcast sammen. Hva gjør vi der, Nils? Du, der la vi folk ta en personlighetest, og så analyserer vi dem etter det. Det er sjokkerende morsomt, det er sjokkerende underholdende, det er sjokkerende lærerik for deg som hører på, for å skjønne hvem du er også. Ja, også så så nært som vi kommer. Nils har Harald Aya, Big Five hos podden min. Jeg bare gleder seg. Det gjør